0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es um die Grundsätze zum Thema Finanzen und Zuallererst mal, ähm, ja, ich bin ein bisschen erkältet, du hörst es vielleicht, aber ich möchte natürlich nicht, dass für dich die Podcast-Folge ausfällt und deswegen ist es heute ein bisschen verschnupft, aber das soll dem ganzen Thema keinen Abriss tun. Ich hoffe, es geht trotzdem mit der Stimme und ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Thema. Und zwar ist es so, dass ich immer wieder höre beziehungsweise von Menschen mitbekomme, die entweder immer wieder meist Ende des Monats in den Dispo rutschen, sprich Schulden machen oder zumindest immer nur gerade so über den Monat kommen. Und vor kurzem hatte ich dann ähm, eine Live-Session in meinem Kurs endlich in die Umsetzung und nachdem es, das war letztendlich der Fall, nachdem es in dem Kurs um das Thema Finanzen bzw. die finanziellen Ziele ging und bei dem hat eine Teilnehmerin erzählt, dass es ihr ja letztendlich genauso geht, wie ich das gerade beschrieben habe. Sie kommt meistens gerade so über die Runden, aber alles, was sie reinbekommt, das geht quasi auch sofort wieder raus. Sie wird sich sozusagen gern was zurücklegen, hat aber ja letztendlich irgendwie keine Ahnung, wie sie das Ganze machen soll. Und genau durch die Frage ist mir eben nochmal klar geworden, wie krass es bei dem Thema Finanzen oft schon ja nur an den Basics fehlt, als wir das Ganze dann besprochen haben. Und genau deswegen geht es in der heutigen Folge auch genau darum, was sind denn deine Schritte, wenn du dich ja immer wieder in der gerade beschriebenen Situation befindest, aber daran eigentlich gerne was ändern möchtest und stattdessen eben ja regelmäßig was zurücklegen willst. Und der allererste Schritt dafür ist, dass du dir als allererstes Mal ja im Klaren darüber wirst, was du denn eigentlich im Monat für dich zur Verfügung hast. Ganz oft wird einfach nur geguckt, wie viel man so auf dem Konto hat, aber was du eigentlich genau für Einnahmen hast im Monat, das ist was, worüber man sich gar nicht so oft die Gedanken macht, vor allen Dingen in den Einzelheiten. Das heißt, was du als allererstes machst, ist tatsächlich einfach mal aufzuschreiben, was du denn so für Einnahmen hast. Das ist natürlich zumindest wenn du angestellt bist, dein regelmäßiges Gehalt oder ja, wenn du selbstständig bist, dann natürlich das, was da reinkommt, dann machst du das wahrscheinlich schon ganz gut. Dazu zählt aber genauso sowas wie Geldgeschenke oder die Zinsen, die du auf irgendwas kriegst oder ja, letztendlich irgendein unregelmäßiger Nebenverdienst. Und das schreibst du als allererstes mal auf. Du kannst das natürlich händisch machen. Ich persönlich mache das aber in einer Excel-Tabelle weil ich da schon, äh, ja, schön mit Formeln arbeiten kann und mir später alles ausgerechnet wird. Es gibt da aber auch genau die passenden Apps dafür, mit denen du deine Ein- und Ausgaben tracken kannst. Da, wie immer von mir die Anmerkung, ähm, im Zweifel schaust du vielleicht nach einer App, bei der du zum Beispiel was bezahlen musst dafür, ähm, wegen Datenschutz, wenn das für dich ein Thema ist, ähm, was dich interessiert. Genau. So. Wenn viele Leute schon nicht den genauen Überblick über ihre Einnahmen haben, dann gilt die Aussage um ein Vielfaches für das Thema Ausgaben. Ja, solange Geld da ist, wird es eben ausgegeben, und wenn es nicht mehr da ist, dann ist es irgendwie doof. Aber warum es auf einmal weg ist, das bekommen tatsächlich nur die wenigsten mit. Das heißt, was du als nächstes machst, ist, dir aufzuschreiben, was du denn eigentlich tagtäglich ausgibst. Und natürlich sind da große Punkte drin, wie ein neues Handy oder ein Konzertbesuch oder ja, irgendwas in der Art. Aber ganz wichtig, du musst auch alle kleineren Ausgaben aufschreiben. Und wenn ich sage alle, dann meine ich auch wirklich alle. Wenn du das nicht machst, dann bringt dir nämlich leider das schönste Haushaltsbuch nichts. Weil die kleinen Ausgaben, das sind leider meistens die, die wir vergessen und genau deswegen haben wir dann auch keinen Überblick über die ganze Situation. Bestes Beispiel ist da immer der Coffee-to-go, den man sich irgendwie jeden Morgen für 2 Euro holt, aber eigentlich nie so wirklich auf dem Schirm hat. Und das sind aber, wenn du das halt jeden Morgen machst, um die 60 Euro im Monat. Und ja, gerade wenn du da ja in den Anfängen stehst beim Thema Finanzen, dann sind 60 Euro im Monat halt relativ viel für dich. Und ja... Deswegen ist es einfach super, super wichtig, auch diese kleinen Beträge wirklich alle aufzuschreiben. Was du auch nicht vergessen solltest, ist Viertel, Halb oder ganz jährliche Kosten aufzuschreiben. Das heißt, du schaust einfach mal, was fällt, ja, wann fällt deine, wann fallen deine Versicherungen an, wie viel ist das, GEZ etc. Und dann rechnest du das einfach auf den Monat runter, indem du das eben dann durch ja zwölf zum Beispiel teilst. Genau. Also nächster Punkt alle Ausgaben aufschreiben. Und da reicht auch schon, wenn man das mal, ja, nur drei Monate macht und da wirklich einfach mal intensiv beobachtet, dass du so ein bisschen Überblick hast. Ich mache das, wie gesagt, auch in der Excel-Tabelle und habe das dann nach Kategorien sortiert tatsächlich. Also sowas wie Hobby, wie Lebensmittel, wie Ausgehen, wie Urlaub etc. Das heißt, ich weiß wirklich ganz genau, für was ich eigentlich im Monat mein Geld ausgegeben habe und kann dann rückblickend auch schauen, ob ich wirklich genau dafür denn Geld ausgeben möchte in Zukunft. Das ist aber ein Schritt später. Also im ersten Schritt geht es wirklich erstmal darum, nur den Überblick zu haben. Du sollst da grundsätzlich auch erstmal noch gar nichts verändern dran. Genau. So. Jetzt hast du schon mal einen ganz guten Überblick, wie gesagt, über, Monat, über deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Und als dritten Schritt schaust du jetzt zuerst mal, was da so übrig bleibt, wenn denn da was übrig bleibt. Aber vor allen Dingen überlegst du dir, wie viel du denn eigentlich zurücklegen wollen würdest im Monat. Was da ganz wichtig ist, fang nicht bei der Summe an, die du zurücklegen möchtest, sondern frag dich, wofür du etwas zurücklegen möchtest. Also ist das der Urlaub, ist das der neue PC, ist das die Weltreise, die Bildung deiner Kinder, für dein Alter vielleicht? Also für was genau ist das, was du zurücklegen möchtest und wie viel brauchst du da voraussichtlich ungefähr für? Und das wofür ist wirklich unfassbar wichtig für dich in der Situation. Einmal, weil es für dich ja einen Sättigungspunkt darstellt, das heißt dass du ein festes Ziel hast und eben nicht ins Unendliche spaß, weil du dann nie dieses ja du du strebst quasi immer nach etwas, was du eigentlich nie erreichen kannst und hast damit immer so ein ja so ein Bedürfnis nach etwas, was du eben ja nie nie hinkriegst, sage ich mal, und dann eben auch kein Glücksgefühl hast. Das heißt, du bist im Zweifel immer ein bisschen unglücklich mit der Situation. Und zweitens geht's aber auch darum, dass du damit ja, eine Art Motivation hast. Über intrinsische und extrinsische Motivation haben wir ja schon geredet. Die Folge dazu, wie immer, in den Show Shownotes. Und wenn du dein Wofür kennst, ja, dann hast du quasi ein klareres Bild vor dir, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, eine Weltreise oder ein bestimmter Urlaub, da hast du eine Emotion, die du mit der Situation verbindest, ganz anders, als wenn du einfach nur eine Summe hast. Genau. Also. Du hast jetzt, wenn du das gemacht hast, für die drei Monate einen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben und du weißt, wie viel du gern pro Monat zurücklegen möchtest. Und was jetzt dein vierter Schritt ist, ist genau diesen Betrag, den du zurücklegen möchtest, schon Anfang des Monats zurückzulegen. Bezahl dich immer als erstes selbst. Ganz wichtig. Ganz viele nehmen sich vor, das zurückzulegen, was irgendwie am Ende des Monats noch übrig ist. Das Problem ist, wie du gerade eben gesehen hast, dass, wenn du so vorgehst, am Ende meistens gar nichts übrig ist. Oder zumindest nicht so viel, wie du das gerne hättest. Und die Konsequenz daraus ist, ja, dass man dann eben auch genauso viel zurücklegt. Also entweder gar nichts oder nicht so viel, wie man das denn eigentlich möchte. Und du damit letztendlich eben dann nicht das erreichst, wofür du denn eigentlich zurücklegen möchtest, beziehungsweise das in, nicht in der Zeit erreichst, in der du es möchtest, genau. Deswegen, Anfang des Monats, damit das Geld schon weg ist, quasi aus den Augen, aus dem Sinn und du gehst einfach mit dem Rest, ähm, ja, der halt übrig ist, anders um und damit du das auch nicht jedes Mal, damit du da auch nicht jedes Mal wieder drüber nachdenken musst, eine Entscheidung treffen musst, das geht vom Entscheidungskonto ab, das kostet dich Willenskraft und dann vor allen Dingen, dass du dann nicht auch noch tätig werden musst, weil auch das ist ja wieder anstrengend für uns, machst du das Ganze bitte einmal und zwar als Dauerauftrag. Das heißt, du richtest dir einen Dauerauftrag mit dem Betrag, an den du zurücklegen möchtest für das Ziel, für das du letztendlich sparen möchtest, der direkt Anfang des Monats dann ganz automatisch auf ein extra Konto geht. Zum Beispiel ein Tagesgeldkonto. Ja, das ist natürlich, ähm, wie ich das ganz am Anfang angekündigt habe, ähm, sehr, sehr basic alles. Das heißt, das ist wirklich das, wenn du ja da jetzt vielleicht keinen Überblick hast, wenn du wirklich Probleme mit der, so also letztendlich die Probleme hast, die ich vorhin geschildert habe, dann sind das so die ersten vier Schritte, mit denen du ja etwas Übersicht in deine Finanzen bringst und vor allen Dingen dann auch langfristig sparen kannst. Wenn das Ganze dann schon etwas fortgeschritten ist, dann ist die Situation natürlich eine andere. Da werde ich auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge für dich aufnehmen, wie ich letztendlich meine Kontenmodelle mache etc. Das ähm, ja werde ich auf jeden Fall noch für dich machen und ähm, das ist dann aber quasi schon so ein bisschen fortgeschrittener. Aber das, was wir heute besprochen haben, wie gesagt, ist auf jeden Fall der Grundbaustein dafür, dass du mal ein bisschen was sparen kannst, dass du vielleicht am Ende des Geldes nicht noch so viel Monat übrig hast und dass du dir auch wirklich einfach ein bisschen besser deine Träume und Wünsche erfüllen kannst. Weil wir wissen ja, Geld haben wir nicht nur, um es zu haben, sondern weil wir etwas damit machen möchten. Geld ist Energie und Geld ja, ermöglicht uns auch einfach in unsere anderen Ziele zu investieren, ob das jetzt Gesundheit ist oder Partnerschaft oder Erfüllung großer Träume, ja, und genau deswegen ist es eben auch ja so wichtig für dich, dass du, ja, mit deiner finanziellen Situation zufrieden bist, genau. So, und zum Schluss möchte ich dir die vier Punkte noch einmal kurz zusammenfassen und zwar als allererstes musst du dir im Klaren darüber sein, wie viel habe ich bzw. bekomme ich monatlich rein, das heißt deine Einnahmen. Als zweites dann einen Überblick über die Ausgaben haben, also wie viel gebe ich aus monatlich beziehungsweise eben teilweise auch halbjährlich, ganzjährlich etc. und wofür. Als dritten Schritt, wie viel kann und will ich zurücklegen und wofür. Und als viertes dann Anfang des Monats einen Dauerauftrag auf ein extra Konto damit das Geld letztendlich direkt weg ist, bezahl dich selbst immer zuerst. Genau, so. Das war es mit der heutigen Podcast-Folge. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie du das denn mit dem Geld handhabst. Ist ja am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig oder ist es eher andersrum? teilt es doch einfach mal unter dem aktuellen Instagram-Post. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dir geholfen hat oder ähm, ja, du vielleicht jemanden kennst, der genau mit dem Problem struggelt, dann leite ihm doch die Folge einfach mal weiter oder teile sie auf Instagram ähm, in deiner Story. Verlink mich sehr, sehr gerne, dass ich dich auch finde. Es würde mich sehr, sehr freuen und ähm, genau, damit unterstützt du letztendlich mich und dass einfach noch mehr Menschen ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben leben können und damit dann eben letztendlich auch ihre großen Ziele und Visionen erreichen. Genau. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.